0: Pegaar en radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Republika Latina. Ateński głos pod każdą z Solo I pegar en la czy mój był na czy z czym? Mój był na już już jest po południu. Nie da się ukryć. <śmiech> Czyli mogę zaczynać, bo wiecie państwo, w ogóle ja dzisiaj miałem być, tak jak Jaśmiela powiedziała, miałem być, potem się okazało, że miałem nie być, bo Jaśmiela na mnie zapomniała, ale na szczęście przyszedłem, także jestem i teraz państwu e, przekażę informacje z Ameryki Błacińskiej, tutaj słyszałem coś tam kurier ekonomiczny, w związku z tym zacznijmy od tej informacji ekonomicznej, tak przypadkiem się zdarzyło. Yy, ubóstwo w Ameryce Łacińskiej, wiecie państwo, to jest też temat, o którym wspominałem bardzo często yy, na antenie yy, Radia Wnet, yy, we wszystkich programach poświęconych Ameryce Łacińskiej. Yy, no i teraz będzie taki rzut, yy, na ten, rzut oka na ten temat. Yy, z punktu widzenia, proszę państwa, niemieckiego, taka ciekawostka, yy, pan Krzysztof Wünsch z... Yy, Organizacji mm, pomocowej, jednej zresztą z największych e, w Niemczech i w ogóle na świecie organizacji. ona się nazywa Brot für die Welt. E, mam nadzieję, że mój niemiecki jeszcze był jakiś tam dobry, zrozumiały, czyli chleb dla świata. E, w który jest odpowiedzialny w tej organizacji właśnie za Ameryką Łacińską, powiedział tak, w Ameryce Łacińskiej obecnie mamy najwyższe wskaźniki ubóstwa od 27 lat i te wskaźniki nadal będą rosnąć. I to więcej proszę państwa, ta informacja jest zgodna z forum o nazwie, znaczy przepraszam, z raportem Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czyli Eklak, ewentualnie Serak, w zależności od języka, które mówią tak, mamy bardzo poważne problemy regionu. Mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, zwiększoną presję inflacyjną, powolną i niepełną, i niepełną odbudowę rynku pracy po Pandemii COVID-19, zdaniem Selak, średni wzrost PKB w 2020 roku, w 2022, przepraszam, roku wyniesie około 1,8% wobec, proszę Państwa, 6,3% rok temu. Inflacja, proszę Państwa... Temat, myślę, że ogólnoświatowy, nie tylko nasz polski, obecnie w tym roku ma w Ameryce Łacińskiej średnia wynieść 8,1% wobec 6,6% w zeszłym roku. No oczywiście w porównaniu do Polski to jest nic, ale weźcie państwo pod uwagę, że to jest średnia. Z wielu krajów, i mamy kraje, w których ta inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce. Ubóstwo, proszę Państwa, wzrośnie do 33,7% wobec 29,8% 4 lata temu, a skrajne ubóstwo do niemalże 15% wobec 10,5% 4 lata temu. Jakie mamy przyczyny? Przede wszystkim dwojakie. Pierwsze, skutki pandemii, czyli zakłócenia na rynku pracy, przerwanie łańcuchów, dostaw, wojna. Drugi, druga rzecz, to jest wojna na Ukrainie, czyli inflacja, która dotyka całego świata, problemy z dostępnością surowców, takich jak gaz, ropa, aluminium, zboża, nawozy. Pan Jan Laj z Instytutu GIGA, to jest taki instytut badawczy w Hamburgu, mówić tak, perspektywy są złe. Mamy, mówimy cały czas o słabym wzroście, cały czas mówimy o nierównościach w dostępie do mm, takich świadczeń jak edukacja, zdrowie e, czy zabezpieczenie społeczne. No i oddajmy jeszcze głos panu Krzysztofowi Wynczowi, który mówi tak, trzeba zmniejszać nierówności, musi być wola polityczna, e, trzeba zmienić model biznesowy działania, nie może być monokultury upraw zboża czy wydobycia surowców, bo zyski idą głównie do międzynarodowych korporacji, natomiast trzeba również wzro- wzmocnić rolę organizacji pozarządowych w walce z ubóstwem i rządy powinny to ułatwiać. No i na koniec proszę Państwa statystyki największe ubóstwa mamy, tak, także kraje z największym ubóstwem to są po kolei Gwatemala ponad czy w zasadzie prawie 60% ogółu społeczeństwa, Haiti 58,5%, Honduras 48%, natomiast kraje z najmniejszym ubóstwem w Ameryce Łacińskiej to jest Chile niespełna 11% i Urugwaj nieco ponad 11,6%. 11,6% całości społeczeństwa. Skoro, proszę Państwa, tutaj mówimy o ekonomii, to warto też zajrzeć na chwilę do Salwadoru środkowoamerykańskiego państwa, które, jak zapewne Państwo wiecie, jest jedynym państwem na świecie, które wdrożyło jako walutę narodową cyfrowy bitcoin tę reformę, nazwijmy to ekonomiczną, wprowadził prezydent kraju Nadzie Bukele, no i okazuje się, proszę Państwa, że mieszkańcy Salwadoru wcale nie są z tego, z tego, powiedzmy, faktu zadowoleni. Jak podają badania Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego, czyli U.S.A., badanie popularności nad Bitcoinem, one były przeprowadzone we wrześniu tego roku, pokazują tak, że prawie 76% obywateli Salwadoru nigdy nie używało Bitcoina w transakcjach. Używało go nieco ponad 22% obywateli obywateli, a za, zaś 77% Salwadorczyków uważa, że wprowadzenie bitcoina jest jedną z największych porażek dla rządu i całego kraju. Jak mówi Andreu Uliwa, rektor USA, bitcoin jest najbardziej niepopularnym i najbardziej krytykowanym z elementów polityki prezydenta Nadziba Bukele. Dlaczego rząd w ogóle wprowadził tego bitcoina? Otóż ta waluta miała pomóc ułatwiać przekazy pieniężne za granicę i do kraju, ale de facto nie pomogła. Proszę państwa, poza tym mamy też problemy ze stabilnością notowań tejże waluty. Kiedy Bitcoin został wprowadzony na rynek salwadorski, kosztował wówczas około 45 tysięcy dolarów za sztukę. Później ta wartość wzrosła do prawie 70 tysięcy, natomiast obecnie spadła do około 20 tysięcy dolarów za sztukę Bitcoina. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi z kolei, że rządy nie powinny używać kryptowalut jako środka płatniczego właśnie dlatego, że te są niestabilne. No i tutaj trzeba też dodać, że wraz ze spadkiem poparcia dla Bitcoina Odnotowujemy również spadek poparcia dla rządu Nadziba Bukele. Wspomniałem państwu wcześniej o Chile, to teraz przenieśmy się do tego kraju i do sytuacji krajów trzy lata po olbrzymich protestach, które przypomnę państwu wybuchły w październiku 2019 roku. Początkowo był to protest studentów przeciwko wzrostowi cen biletów na komunikację miejską w Santiago. Z czasem one urosły w siłę, pojawiły się nowe żądania, takie jak napisanie nowej konstytucji, poprawa sytuacji emerytów, mniejsze nierówności, nie dla korupcji, mniej, czy mniej, zmniejszenie przestępczości. No i proszę państwa, te problemy nadal są i nadal trapią Chiliczyków. Jak sam wspomina Gabriel Boric, obecny prezydent Chile, pod, jego zdanie podstawowe, żądanie podstawowy niepokój wyrażony przez mieszkańców Chile w związku z wybuchem epidemii jest czymś, co nadal jest aktualne i o co nadal musimy się troszczyć. Te pilne postulaty w emeryturach, te pilne postulaty w ochronie zdrowia musimy Musimy być w stanie wziąć je pod uwagę i tworzyć lepszą politykę publiczną. Wzniosłe przemówienia nie wystarczą. Potrzebujemy przykładów takich jak ten, jak nowy szpital w Kijota. Myślę, że jest to linia, nad którą musimy pracować. No i jak podaję tutaj, proszę państwa, ośrodek badawczy Sade, Kadem, przepraszam, Ciliński, ośrodek badawczy, Obecnie Cile znajduje się w dużo gorszej sytuacji niż miało to miejsce w 2019 roku i to pod każdym względem, proszę Państwa, mówiąc tak, proces konstytucyjny, przypomnę Państwu, w 2020 roku Ciliczycy wybrali konstytuantę, powstał projekt konstytucji, który Ciliczycy odrzucili następnie w referendum, obecnie trwają prace nad nowym. Emerytury, jak mówi Kamila Bajejo, jedna z, mini, z pań minister, nazwijmy to, rządzie Gabriela Boricza, jest to reforma, która ma na celu natychmiastowe zwiększenie emerytur. Wspierana ma być ona technicznie, dostosowana do krajów OECD i z systemem mieszanym, gdzie mamy wolność wyboru. Jej zdaniem wszyscy powinni mieć poprawione emerytury, oczywiście z większym naciskiem na kobiety i osoby niepełnosprawne, które miały większe trudności strukturalne w życiu, żeby miały one lepsze emerytury. Patrząc, proszę Państwa, na stan gospodarki cilijskiej odnotowujemy podobnie zresztą jak w Polsce wzrost inflacji. Ona jest oczywiście troszkę niższa niż w Polsce. Mówimy tutaj o około mniej więcej z tym, że ceny takie podstawowe wzrosły około 22%. Jak tutaj podają dane, kwota podstawowego koszyka żywnościowego rodziny po raz pierwszy we wrześniu przekroczyła 60 tysięcy peso, czyli niecałe 62 dolary, zaś 90% jego składników, nazwijmy to tak, zyskało na wartości. W kwestii bezpieczeństwa, proszę Państwa, mamy... Nowy problem, który pojawił się w kraju, który cały czas narasta, to jest, proszę Państwa, pojawienie zorganizowanej przestępczości i wzrost nielegalnej imigracji. No i wreszcie na koniec prawa człowieka, jak mówi dyrektor wykonawczy Amnesty International, Rodrigo Bustos, jego zdaniem, cały czas mamy... Ponad, e, mamy prawie 11 tysięcy skarg na łamanie praw człowieka, z czego tylko 16 e, wyroków wskazujących, czyli 1 10% skarg została ukaranych, co, co obrazuje, jak niewielką karę poniosły osoby odpowiedzialne za te czyny. No i proszę Państwa, na sam koniec pozostała nam Brazylia. Dzisiaj nie będę za bardzo przedłużał, e, bo znowu Jaśmina e, się będzie na mnie gniewać. E, Brazylia i e, temat e, kampanii prezydenckiej... E, który no, jest tematem, myślę, tak jak wspomniałem państwu wielokrotnie, e, chyba najgorętszym, a jeśli nie, to jednym z trzech najgorętszych tematów e, politycznych w całej Ameryce Łacińskiej. Przypomnę państwu, Brazylia jest największym krajem Ameryki Łacińskiej i najważniejszym, jeżeli chodzi o gospodarkę. No i na pewno e, od losów tego, kto wygra wybory, e, zależy będzie sytuacja nie tylko w Brazylii, ale i nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale zapewne i na świecie. E, wspomniałem państwu, że do drugiej, e, do z drugiej tury wyborów e, przeszło dwóch kandydatów: kandydat lewicy e, Luis Ignacio Lula da Silva, e, czyli były prezydent e, kraju, oraz e, nowy prezydent, znaczy nowy, no, obecny prezydent e, kraju, czyli Jair Bolsonaro, e, przedstawiciel takiej skrajnej populistycznej pra, e, prawicy, mimo że e, jego partia nazywa się partią liberalną. No ale z liberalizmem zdaje się ona niewiele ma wspólnego. Mm. No i proszę Państwa, tutaj jak podają badania pracowni sondażowej IPEC, czyli tej słynnej pracowni, która zaniżyła bardzo w swoich danych poparcie dla Jaira Bolsonaro w pierwszej, turze ono było dużo wyższe niż podawało IPEC. Zdaniem teraz tejże pracowni obecnie Luis Lula da Silva może liczyć na około 50% głosów, zaś Jaira Bolsonaro na około 43% poparcia. To jest zarazem niewielki spadek poparcia dla Luli i wzrost poparcia dla Bolsonaru. Z kolei 93% badanych przez tę pracownię mówi tak, że jesteśmy pewni swoich wyborów. No i jak to się, proszę Państwa, przekłada też na negatywne poparcie dla obydwu kandydatów? Otóż aż 46% Brazylijczyków nie chce głosować i powiedział, że na pewno nie będzie głosować na żeira Bolsonaru. Z kolei wobec Luisa Inácio da Silva ten procent negatywnych głosów wynosi 41, 41% po prostu, ale proszę Państwa, to też warto wspomnieć, że jest to taki spadek nieuf- nieufności wobec obydwu kandydatów. Na razie największym, e, największym poparciem, e, największą popularnością Luis Inácio Lula da Silva cieszy się w regionie nordeści, czyli tym regionie północnego wschodu, najbardziej, na, powiedzmy, najuboższej części Brazylii. E, z kolei na Jaira Bolsonaro chcą głosować przeciwko, Przedstawiciele zarówno północy, jak i bogatego południa, e, bogatego południa Brazylii. Przypomnę Państwu, że ta druga tura wyborów będzie miała miejsce w niedzielę za tydzień, e, o ile dobrze pamiętam, czyli pod koniec, pod koniec października. No i wtedy zobaczymy na pewno oczywiście jakąś audycję e, podsumowującą wyniki całej tej kampanii wyborczej i wyborów, bo przypomnę Państwu, że są to nie tylko wybory e, prezydenckie, ale również... I wybory do parlamentu i władz lokalnych, czyli gubernatorów, w których zresztą już to poparcie dla Jaira Bolsonaro i jego partii bardzo, trzeba powiedzieć, tutaj było bardzo wysokie i mówi się o tym, że jeżeli Luis Inácio Lula da Silva wygra wybory, jeżeli nie, no, nie sporządzi pewnej koalicji wyborczej, nie stworzy pewnej koalicji wyborczej, to będzie mu bardzo trudno głosować. a jeżeli wygra Jair Bolsonaro, no to cóż, proszę Państwa, będzie kontynuować tejże samej dosyć dziwnej, tak powiem delikatnie, polityki. Tak mówił, drodzy Państwo, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, ale też audycja tres por tres. Przypomnij, proszę, słuchaczom radia wnet kiedy. Tak, dzisiaj o godzinie 18 będzie sporo ciekawostek, między innymi muzycznych, ale również na przykład, jaki wpływ ma, czy jaka jest, jakie jest powiązanie peruwiańskiej kukurydzy z, ze szkocką whisky na przykład. No i zapraszam oczywiście Państwa też na niedzielę na godzinę 22. na Republika Latina. Najprawdopodobniej, nic się nic nie zmieni, bo tak mam przewidziane, już goście potwierdził, więc jeżeli nic się nie zmieni w ostatniej chwili, no to będziemy rozmawiali o Diadros Muertos z punktu widzenia folkloru meksykańskiego. I my także zapraszamy